0: Alors, The Donald est dans le trouble plus que jamais. Je l'ai vu hier à TV. Il était plus orange que jamais été. J'imagine que c'est à cause des ampoules qu'ils ont utilisées qui fait qu'il y a le teint orange. Nous allons parler avec Luc, la liberté euh, spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
1: Oui, bonjour Richard. Bonjour. Orange, t'as raison, j'ai presque envie de dire « Orange is the new black », tellement <rire> c'était foncé. Il
0: <rire> hey, est vraiment énormément orange, puis il faut le rappeler, là, ceux qui ne savent pas, il a dit que c'était à cause de certaines ampoules utilisées. Hein. Oui, voilà. <rire> okay.
1: Donc, euh, M. Trump, ce n'est pas, pas la première fois qu'il nous étourdit, nous surprend. Euh, mais écoute, là, on a, on a quelque chose qui est majeur. On, on s'avance vers une année électorale et en même temps, on aura droit à une procédure de destitution. Donc, pour ceux qui se passionnent pour le jeu politique, à défaut de, de se passionner pour la probité de, de certains politiciens, ben c'est, c'est une année assez chargée qui nous attend.
0: Et quelles sont les chances ou les risques, selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, quelles sont les chances qu'il soit vraiment destitué?
1: c'est à peu près nul les chances oui. que le processus ah, d'ailleurs pour pour le rappeler à nos auditeurs euh, on ne se sert à peu près jamais de ça la procédure de destitution on l'a fait une fois au 19e siècle après la mort d'Abraham Lincoln avec son, son successeur euh, on a tenté le coup avec M. Nixon puis M. Nixon ben, a coupé court à la procédure parce qu'il a quitté avant qu'on ait à se prononcer puis on se rappellera que ben, le dernier en liste c'était Bill Clinton et que M. Clinton s'en était somme toute bien tiré à l'élection suivante c'est même les républicains qui avaient payé le prix de leur acharnement et ça explique entre autres pourquoi Nancy Pelosi hésitait tellement à se lancer dans cette procédure de destitution, c'est qu'on a peur que ça ait l'air de l'acharnement politique ou encore d'une procédure qui ne serait qu'électoraliste, comme on va être en année électorale. Donc, il y a, il y a vraiment, le, ils étaient dans une drôle de, de, de position, les, les démocrates, et Madame Pelosi, hier, a, a décidé de, de plonger, puis d'aller, d'ailleurs, vers la majorité des gens de sa formation à la Chambre des représentants. Et si je dis que ça a peu de chance de déboucher, c'est que la procédure, il y, y a comme trois grandes étapes à cette procédure-là celle que M. Mme Pelosi a lancée hier, c'est-à-dire la phase d'enquête préliminaire, puis ensuite on va éventuellement se, se regrouper en comité pour faire une résolution à la Chambre des représentants, bien, on vous conseille ou on vous recommande de vous prononcer ou pas. Et ce que fait la Chambre en plus, et là ce serait simple pour les démocrates, c'est qu'à 50% plus un de tous les membres de la Chambre, on vote pour enclencher la procédure elle-même. Et la procédure, bien, la Chambre des représentants a fait son travail quand elle a voté comme ça, puis puis ceux qui deviennent les juges dans une procédure de destitution, ce sont les sénateurs. Et ça prendrait beaucoup de mmh. sénateurs républicains en pleine année électorale qui se tournent contre mmh. leur président. Il faut le deux tiers des sénateurs pour destituer un président. Donc, quand on a pensé à cette procédure-là, euh, à la fondation même des États-Unis, ben, ce qu'on voulait, c'était éventuellement euh, empêcher quelqu'un, puis j'ai envie de te dire quelqu'un qui correspond au profil de Donald Trump, de gouverner les États-Unis, mais on le prenait pas à la légère et on se disait ça prend un vote aux deux tiers. faut qu'on Force des compromis pour arriver à démettre quelqu'un de ses fonctions, puis à plus forte raison quand cette personne-là, parce qu'il n'y a pas que le président qui peut passer dans cette procédure-là, mais à plus forte raison quand c'est le président, mais on ne prend pas ça à la légère. On veut forcer le compromis pour en arriver à une majorité des deux tiers.
0: Mais derrière, Luc, on, on l'écoute Nancy Pelosi, un petit extrait. Oui. On écoute ça. The actions
1: taken to date by the president have seriously the Constitution, especially when the president says, "Article dit, says I can do whatever I want."
0: OK, bon, là, on rappelle l'histoire. Là, c'est qu'il ouais. aurait il aurait dit au président d'Ukraine, là, je te donne 400 millions de dollars d'aide à ton pays si tu me trouves de des histoires pouvant entacher la réputation de mon adversaire Joe Biden. Euh, là donc, donc, si Mme Pelosi qui était si frileuse de lancer ouais. un, justement, un processus de destitution, euh, elle le fait, elle, pour finalement réconforter ses membres, parce qu'elle sait qu'elle ne gagnera pas, ils ne l'auront pas. C'est pas vrai qu'il y a tant de sénateurs qui vont elle... survivre. Donc, elle fait ça pour conforter conforter sa base en disant Regardons le fait là
1: Bien, ça veut dire que t'as un aspect de la réponse. L'autre aspect, c'est que Madame Pelosi espère gagner politiquement à étendre le plus possible toute la boue entourant l'administration Trump. Il y a une déclaration très habile de Madame Pelosi hier, puis les Américains, on le sait, ils aiment bien citer leurs pères fondateurs ou leurs grands hommes, et elle référait dans dans la même déclaration le, dont, dont tu, tu as tiré un extrait. Elle référait à Benjamin Franklin, puis on a dit, bien, on l'attendait hein, quand on a jasé de la Constitution. Les gens attendaient Benjamin Franklin, et lui ont demandé après, et puis à M. Franklin, est-ce qu'on aura droit à, à une monarchie aux États-Unis, parce qu'on envisageait ça au départ, ou est-ce qu'on aura droit à une république? Et la réponse de Franklin, citée par Mme Pelosi hier, c'est vous avez une république si vous êtes en mesure de la préserver. Et c'est là-dessus que vont jouer les, les démocrates. C'est-à-dire que Donald Trump, et ça, il y a suffisamment de matériel pour, pour étoffer une accusation comme celle-là, mais Donald Trump, depuis qu'il est en poste, il se comporte comme il le faisait avec ses compagnies, c'est-à-dire je vais faire ce que je veux, les règles, c'est pour les autres, je vais en entrer dans toutes les fissures ou toutes les petites failles qu'il y a dans le processus euh, aux États-Unis, dans la Constitution. Puis parfois même, je vais outrepasser ça. Et on verra, finalement, si vous serez capable de me déloger. Et j'ai envie de te dire, ouais. M. Trump, il a presque défié Mme Pelosi. Il a tout fait pour, en, pour qu'on déclenche cette procédure de destitution. Ouais. Et là, parce que c'est son jeu. En campagne électorale, lui, ce qu'il veut, c'est une bataille. Hein. c'est Je Mais ne c'est recule ça. pas, vous tombez ben, où
0: ben, je tombe. Ben parce que Luc, ce qui est incroyable avec Donald Trump, c'est que « Si t'en parles en bien, c'est bon pour lui. Si t'en parles en mal, <rire> c'est bon pour lui. There's no such thing as bad publicity. » Moi, je dis, des fois, je me dis, « Maudit, les démocrates devraient faire comme si Trump n'existait pas, même pas en parler, parce qu'ils ne font que nourrir la bête. Ils devraient... Qu'est-ce qu'ils veulent, les autres, pour le pays? C'est quoi, leur programme? » Puis, tu sais, pis, voilà. dis, arrêtez de parler de Trump, parce que dès que tu parles de Trump, même si c'est en mal, tu ne fais que réconforter sa base puis solidifier sa base.
1: C'est-à-dire que la lecture qu'on fait, c'est vrai. La lecture que tu fais là, elle est vraie pour une bonne partie de la population américaine. Mais les démocrates, comme les républicains d'ailleurs, puis les républicains sont pas tellement contents. Dans l'ensemble, si on parle de, de, de stratège, c'est on a voulu vivre avec Trump, on va périr avec Trump au besoin, mais on a fait notre lit. Il hein? faut, faut l'assumer maintenant. Les démocrates ne regardent actuellement que ce qu'on appelle les états pivots, les fameux swing states, puis certains où Donald Trump a provoqué la surprise. Et on mise sur le fait qu'il y a une fatigue réelle de toujours avoir le président dans la tourmente. Peu importe le résultat de la présidence Trump, euh, là, on pense moins à voter pour en faveur de l'économie ou en faveur de l'immigration. Il y en a beaucoup qui sont fatigués tout simplement de cette série de controverses et de cette tourmente qui n'arrête jamais. Et ceux qu'on regarde, bien entendu, ou ceux dont on décortique les intentions, sondage après sondage, c'est ceux qui s'identifient comme soit des mous dans un parti ou dans l'autre, ou encore comme des indépendants. Et jusqu'à maintenant, les démocrates, euh, et c'est ce qu'on disait la, la, la semaine dernière, la première fois qu'on échangeait échangé ensemble, euh, il, il, prend, il manque presque pas de vote aux démocrates pour dire on a le Michigan, on a le Wisconsin, on a de bonnes chances de récupérer la Pennsylvanie, et ne serait-ce qu'avec ce trio-là d'États, on replace un ou une démocrate à la Maison-Blanche. Donc, la stratégie, là, elle va être très, très campée dès le départ, c'est-à-dire que Donald Trump, on le sait, là, il y a un 30-35% de la population qui se range derrière lui aveuglément, peu importe ce qu'il va faire. Mm-hmm. Alors, et, on et,
0: et, Ben Justement, et... ça, ça me fait peur. Ben, faisons de la politique fiction, le Luc, OK? Oh, oui, Mais, mais, mais mettons là, qu'il est effectivement destitué, mettons, là. moi j'aurais peur, de, je ne dis pas d'une guerre civile, mais j'aurais peur d'un climat de guerre civile, ça serait tellement, les, les, les gens qui sont pro-Trump, là, ils prendraient tellement pas, ils verraient ça comme un coup d'État contre un président, et euh, écoute, c'est, la, le climat serait extrêmement inquiétant aux États-Unis.
1: Et c'est je je pense même pas, Richard, que tu tombes dans la politique fiction quand tu fais ça. Je pense que tu envisages quelque chose qui est pas impossible. Ah oui. surtout, si, surtout si on considère, parce qu'on parle souvent des partisans de Trump qui sont très acharnés, puis certains d'entre eux, ce n'est pas une majorité, mais ont démontré on est de l'extrême droite, on est prêt à des gestes euh, extrêmes. Euh, faut pas oublier que de l'autre côté, là, chez les progressistes, on a des gens qui sont tout aussi acharnés. Mmh. Et ce sont ces gens-là, d'ailleurs, qui exercent des pressions sur euh, les élus démocrates à la Chambre puis éventuellement, ces élus-là font des pressions sur Mme Pelosi, et ce sont ces gens-là qui disaient, là-dessus, je pense que l'argument est bon, mais ensuite, les dérapages sont possibles, c'est qu'ils disent, si vous n'enclenchez pas une procédure de destitution contre M. Trump, contre qui pourra-t-on le faire éventuellement?
0: Ben oui, ben oui, regarde fait... tout
1: à fait. Que... Quand on regarde tout ce que ce gars-là a fait, et c'est bien réel, moi, je, je, je l'ai répété, je pense que c'était à Mario Dumont hier, mais je disais, il n'y a pas de président aux États-Unis qui a une collection aussi large de, 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 de combats amenés dans une procédure de
0: destitution. – Les démocrates n'ont pas le choix, parce que si tu ne fais oui. pas ça contre lui, hey, on le fait contre un président pour une histoire de pipe là, dans le ben, hey, office. Si Richard, on ne le fait pas repos. contre Trump, on fait. Le, le signal que tu enverrais, si tu pas un processus de destitution, c'est « faites ce que vous voulez ».
1: Voilà, il restait à jouer, il restait à jouer la carte du synchronisme. C'est-à-dire quand est-ce qu'on le fait Puis je pense que Mme Pelosi, là, elle pouvait pas attendre plus longtemps que ce qu'elle a fait là. Si on réagit pas à ce qu'il vient de faire dans le cas de l'Ukraine, je veux dire, ne le faites plus, ne le faites pas jamais. Et je relisais hier le maniaque en moi de, de, d'histoire et de politique, c'est retourné dans ses vieux papiers et je relisais les, euh, les les articles de destitution qu'on avait avancés contre Bill Clinton. Et si on pouvait les mettre à la disposition du grand public, vous allez voir qu'effectivement. Tu parlais pour une histoire, pour une histoire de, de, de couchette et de jeu sexuel à la Maison-Blanche. Bill Clinton s'est retrouvé là. Mais formulé juridiquement, écoute, Donald Trump, a, Bill Clinton a peut-être le, le dixième de ce qu'on pourrait reprocher ben, oui. à, à Donald Trump. Et on a traîné la population américaine dans un très long jeu autour de la procédure de destitution.
0: En tout cas, écoute, je suis bien content que tu fasses partie des collaborateurs de l'émission parce qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Luc la Liberté. Merci.
1: Un grand plaisir, Richard. Et une bonne fête de journée.
0: Merci. Bonne journée. Vous discutez.